0: 31 Ιουλίου το 1977 Ξημερώματα Κυριακή και βρισκόμαστε στο Μπρούκλιν τη Νέα Υόρκης. Η νεαρή Στέισι καθόταν με το νεαρό φίλο τη Μπόμπι Βιολάντε μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του. Ήταν το πρώτο τους ραντεβού. Είχαν πάει σινεμά και είχαν παρκάρει σε ένα ήσυχο σημείο όπου πήγαιναν συχνά ζευγαράκια. Ο Μπόμπι ενθουσιασμένος με το πώς εξελισσόταν η βραδιά τους είχε μαγευτεί από την προσωπικότητα και τα μάτια της Στέιση. Της πρότεινε να πάνε για περπάτημα στο πάρκο. Η Στέιση όμως καθώ ήταν φοβισμένη από τα τελευταία γεγονότα που συνέβαιναν στην περιοχή ήταν επιφυλακτικοί. Και αν ο δολοφόνος κρύβεται εκεί» τον ρώτησε. Ο Μπόμπι της απάντησε «Είμαστε στο Μπρούκλιν, όχι στο Κουίνς. Πάμε». Βγήκαν από το αυτοκίνητο και περπάτησαν χέρι-χέρι προς τις σκούνιες του πάρκου. Μόλις η Στέιση έκατσε σε μία από τις σκούνιες ο Μπόμπι σκέφτηκε πως αυτή ήταν η ευκαιρία του. Περίμενε καιρό να τη ζητήσει να βγούνε και επιτέλους είχε έρθει η στιγμή. Έσκυψε μπροστά για να την φιλήσει, όμως η Stacey, με την άκρη του ματιού της είδε κάτι και κοτοστάθηκε. «Κάποιος μας κοιτάζει» του ψιθυρίσε. Ο Μπόμπι σήκωσε το βλέμμα του και είδε έναν άντρα να στέκεται κοντά τους, όμως ο άγνωστος Μόλις τους κατάλαβε, έκανε στροφή και εξαφανίστηκε πίσω από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η στέιες φοβισμένη ήθελε να επιστρέψουν στο αυτοκίνητο. Του ζήτησε να φύγουν, όμως ο Μπόμπι την έπισε να μείνει για άλλα λίγα λεπτά, ενώ φιλιόντουσαν. Ξαφνικά στα αυτιά του, είχε σε κάτι σαν βουητό. Από κάπου ακούστηκαν να σπάνε γυαλιά... Άκουσε από την στέση ένα βογκιτό. και μετά σιωπή. Δεν ένιωσε τίποτα αλλά την είδε να πέφτει. Ο Μπόμπι είχε πυροβοληθεί δύο φορές στο πρόσωπο. Η Στέισι μία φορά στο κεφάλι. Ο Μπόμπι άκουσε και πάλι το αδύναμο βογκιτό της. Με όλη του την δύναμη πάτησε την κόρνα του αυτοκίνητου με αυτή να χαλάσει. Και στην συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο και φώναξε βοήθεια. Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο γρήγορα και η Stacey και ο Μπόμπι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κόνι Άιλαντ. Οι γονείς της κοπέλας έφτασαν την ώρα που τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Κίκς Κάουντι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων στο κεφάλι της εκεί όπου οι ήταν πιο εκτεταμένε και κατάλληλε για την περίπτωσή τη. Μαζί οι γονείς των δύο παιδιών περίμεναν για ώρες καθώς οι χειρουργοί εργάζονταν για να σώσουν τα παιδιά τους. 38 ώρες αργότερα η στέση ήταν νεκρή. Ο Μπόμπι Βιολάντε επέζησε, έχασε όμως το αριστερό του μάτι και είχε μόνο 20% όραση στο δεξί. Η αστυνομία όλων αυτών των καιρό ήταν απελπισμένη και δεν είχε κανένα στοιχείο να τους δείξει τον δρόμο προς τον δολοφόνο ο οποίος μέχρι τότε είχε σκοτώσει συνολικά έξι άτομα και είχε τραυματίσει σοβαρά εννέα. Παρά το γεγονός ότι είχαν στήσει την ειδική ομάδα δύναμης ομέγα για την υπόθεση αυτή που ο τύπος είχε βαφτίσει ο δολοφόνος με το 44 πιστόλι, στοιχεία και μαρτυρίες ήταν σχεδόν μηδαμινά και δεν ήξεραν πώς να προστατεύσουν τους πολίτες από έναν δολοφόνο που φαινόταν πως σκότωνε εντελώς τυχαία. Η τύχη γύρισε σύντομα με το μέρος των αρχών. Γράμματα που είχε γράψει ο δολοφόνος και τα οποία έστειλε στην αστυνομία και σε έναν δημοσιογράφο, σημειώσεις και γράμματα που βρέθηκαν κοντά στα πτώματα των ανθρώπων που είχε ήδη δολοφονήσει είχαν στρώσει τον δρόμο και είχαν δώσει ένα όνομα έστω και αν αυτό ήταν απλά ένα ψευδόνιμο. Ο δολοφόνος είχε βαφτιστεί ως ο γιος του Σαμ και η δολοφονία της νεαρής Στέισι θα ήταν η τελευταία του. Στις 10 Αυγούστου του 1977 η παρατηρητικότητα και η μαρτυρία μίας γυναίκας που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της στην περιοχή που είχε γίνει λίγες ημέρες νωρίτερα η δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπόμπι και της Τέιση έφερε την αστυνομία στο τετράγωνο όπου βρισκόταν το σπίτι του δολοφόνου και εκεί έστησαν παρακολούθηση. Αργά το βράδυ ένας άντρας βγήκε από την πολυκατοικία κρατώντας μια χάρτινη σακούλα. Φαίνονταν βαρύς με σκούρα μαλλιά και προχώρησε αργά Προ ένα κρέμ Ford Galaxy. Η αστυνομία περίμενε τον άνδρα να μπει στο αυτοκίνητο... ...και να βάλει την χάρτινη σακούλα στην θέση του συνοδηγού. Ο υπεύθυνος έδωσε το σύνθημα... ...και οι αστυνομικοί βγήκαν από τις κρυψόνες τους. Ο άνδρας που καθόταν μέσα στο αμάξι... ...δεν είδε τις φιγούρες των αστυνομικών που πλησίαζαν. Ένα από αυτούς ήρθε από το πίσω μέρο του αυτοκίνητου και έβαλε την κάνει του όπλου του στο κεφάλι του. «Ακίνητος», του φώναξε. «Αστυνομία». Ο άντρας μέσα στο αυτοκίνητο γύρισε και τους κοίταξε με ένα ηλίθιο χαμόγελο. Ο αξιωματικός του έδωσε οδηγίες να βγει αργά από το αυτοκίνητο και να τοποθετήσει τα χέρια του στην οροφή. Αυτός υπάκουσε με το χαμόγελο ακόμα στα χείλη του. «Τώρα που σε έχω, είπε ο αξιματικός. Ποιον έχω. Ξέρεις, είπε ευγενικά ο άντρας. Όχι, δεν το ξέρω. Πες μου. Χαμογελώντας ακόμα, το απάντησε. Είμαι ο Σαμ, ο Ντέιβιν Μπέρκοβιτς. Οι αστυνομικοί πάγωσαν, αλλά ήξεραν πως επιτέλους ο γιος του Σαμ είχε πιαστεί. Ήξεραν πως η δρόμοι του Μπρούκλιν, του Queens αλλά και του Νιου θα ήταν πλέον ασφαλής. Ήξεραν όμως και ότι ο ένας χρόνος που βασίλευε ο τρόμος του The Sun of Sam στη Νέα Υόρκη άφησε πίσω του έξι άτομα που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Εννέα άτομα με μόνιμους τραυματισμούς και βλάβες και οικογένειες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ τον πανικό, τον πόνο και τον τρόμο που έσπηρε ο κατασυρωήν δολοφόνος Δέιβιτ Μπέρκοβιτς για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο Δέιβιτ Μπέρκοβιτς, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ρίτσαρντ Δέιβιτ Φάλκο, γεννήθηκε 1η Ιουνίου του 1953 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Μεγάλωσε σε μία μεσοαστική οικογένεια με θετούς γονείς που του έδωσαν όλη την απαραίτητη προσοχή. Η πραγματική του μητέρα, Betty Broder, μεγάλωσε σε μία γειτονιά του Brooklyn. Η οικογένειά της ήταν φτωχή και έπρεπε να αγωνιστεί για να επιβιώσει κατά την διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Η εβραϊκή οικογένειά της αντιτάχθηκε στον γάμο της με τον Τόνι Φάλκο, ο οποίος ήταν Ιταλός και Αλόθρησκος. Οι δυο τους μπόρεσαν να μαζέψουν ένα πενιχρό ποσό και άνοιξαν μία μικρή ψαραγορά το 1939. Τότε η Μπέτι απέκτησε μία κόρη την Ρόσλιν. Από εκείνη τη στιγμή ο γάμος τους άρχισε να παίρνει την κατηφόρα και ο Τόνι την άφησε για μία άλλη γυναίκα. Η ψαραγορά κατέρευσε... Και η Μπέτι έπρεπε να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της. Η μοναξιά της ανακουφίστηκε όταν ξεκίνησε σχέση με έναν παντρεμένο άντρα, τον Τζόζεφ Κλάινμαν. Έμεινε έγκυος αλλά και πάλι η ζωή της κατέρευσε. Ο Τζόζεφ αρνήθηκε να πληρώσει διατροφή και της είπε πως εάν δεν έδινε το μωρό για υιοθεσία θα την εγκατέλειπε. Αναγκασμένη να υποκείψει στην πίεση, λίγες ημέρες προτού γεννηθεί ο Ντέιβιτ, η Μπέτι είχε ήδη κανονίσει την υιοθεσία του. Η θλίψη της για την εγκατάλειψη του παιδιού της μετριάστηκε κάπως όταν έμαθε ότι ένα ζευγάρι Εβραίων ήθελε να υιοθετήσει τον γιο της. Πλέον ήσυχη ότι το μωρό της θα μεγάλωνε σε μια οικογένεια που θα τον αγαπούσαν, συνέχισε την σχέση τη με τον Κλάινμαν, μέχρι την στιγμή που αυτός πέθανε από καρκίνο το 1965. Ο Ντέιβιντ ήταν τυχερός που υιοθετήθηκε από τον Ναθάνιαλ και την Περ καθώς του αφιερώθηκαν απόλυτα. Είχε μία κανονική παιδική ηλικία στο Μπρόνκς, χωρίς ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια για το τι επρόκειτο να συμβεί αργότερα. Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας στη ζωή του, ήταν ότι ήταν μοναχικός. Οι γονείς του δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά άτομα και ούτε και ο Ντέιβιντ. Ήταν πάντα μεγαλόσωμος όμω για την ηλικία του και ένιωθε διαφορετικός και λιγότερο εμφανίσιμο από τους συνομιλικούς του. Ένιωθε άβολα με τους άλλους ανθρώπους, όμως είχε το baseball ένα άθλημα που αγαπούσε και στο οποίο ένιωθε πως είχε σκοπό. Οι γείτονές του τον θυμούνται ω ένα καλό παιδί αλλά με βίαιες τάσεις. Έναν που έκανε μπούλινγκ και για παιδιά της γειτονιάς χωρίς προφανή λόγο. Λόγω της υπερκινητικότητάς του αποδείχτηκε πολύ δύσκολος να τον κατευθύνουν και να τον ελέγχουν οι γονείς του. Ο Ντέιβιντ δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η θετή του μητέρα η Πέρλ υπέφερε από καρκίνο του μαστού πριν καν αυτός γεννηθεί. Όταν ο καρκίνος εμφανίστηκε ξανά το 1965 και μετά το 1967, ο Ντέιβιντ σοκαρίστηκε. Ο πατριός του δεν τον είχε ενημερώσει σωστά για την διάγνωση, αλλά και την πρόγνωση της Πέρλ. Και έτσι ο νεαρός πανικοβλήθηκε και σοκαρίστηκε όταν είδε πόσο άσχημα είχε διαλυθεί σωματικά και ψυχολογικά η μητέρα του, από τις χημειοθεραπείες και την ίδια την αρρώστια. Όταν πέθανε η Πέρλ το φθινόπωρο του 1967, ολόκληρος ο κόσμος του 14χρονου Ντέιβιτ κατέρευσε. Πριν η Πέρλ πεθάνει, το ζευγάρι είχε αρχίσει να ψάχνει καινούριο σπίτι, καθώς ήθελαν να ξεφύγουν από την ολοένα και πιο επικίνδυνη γειτονιά τους, με σκοπό να μετακομίσουν στη Μεσοαστική και Ασφαλή Coop City. Δυστυχώς το νέο τους διαμέρισμα τελείωσε μετά τον θάνατό της και έτσι ο Νατ και ο νεαρός Ντέιβιτ βρέθηκαν μόνοι τους στο νέο του σπίτι. Μετά τον θάνατο της μητριάς του ο Ντέιβιτ άρχισε να διαλύεται. Οι βαθμοί του βούτυξαν, η πίστη του στον Θεό κλονίστηκε άρχισε να φαντάζεται ότι ο θάνατός τη ήταν μέρος κάποιου σχεδίου για την καταστροφή του, και έγινε ακόμα πιο εσωστρεφή. Το 1971 παντρεύτηκε ξανά ο Νathaniel, όμω η νέα του σύζυγος δεν τα πήγαινε καλά με τον Ντέιβιντ. Το ζευγάρι μετακόμισε σε μια κοινότητα συνταξιούχων στην Φλόριντα, χωρί τον νεαρό, αφήνοντα τον Ντέιβιντ να παρασυρθεί από το χάος που είχε στο μυαλό του και να υπάρχει απλά, χωρίς σκοπό και χωρίς στόχο. Ο Ντέιβιν γνώρισε κάποια στιγμή την νεαρή Άιρις Γκέντχαρτ, με την οποία έκανε σχέση, η οποία ήταν περισσότερο στην φαντασία του παρά στην πραγματικότητα, καθώς η Άιρις τον θεωρούσε απλά φίλο. Σε μια ίστατη προσπάθεια να ευχαριστήσει τον πατριό του, ο Ντέιβιτ παρακολούθησε μαθήματα στο κοινωνικό κολέγιο του Μπρόνξ, χωρίς όμως να τα περάσει. Το καλοκαίρι του 1971 κατετάγει στον στρατό, όπου και έμεινε για τρία ολόκληρα χρόνια. Ήταν εξαιρετικός ως σκοπευτής και είχε ιδιαίτερο ταλέντο στα ντουφέκια. Κάποια στιγμή έψαξε και βρήκε την βιολογική του μητέρα, την Μπέτι Φάλκο. Η Μπέτη και η κόρη της Ρόζλιν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κάνουν τον Ντέιβιν να νιώσει ευπρόσδεκτος στην οικογένειά τους. Για λίγο η αγάπη τους φάνηκε να λειτουργεί θετικά πάνω στον Ντέιβιν, ο οποίος φαινόταν χαρούμενος. Τελικά όμως απομακρύνθηκε δίνοντας χαζές δικαιολογίες για να μην έρθει να τους επισκεφτεί. Ο θυμός και η απογοήτευση που ένιωθε με τις γυναίκες, σε συνδυασμό με μια παράξενη φανταστική ζωή που είχε πλάσει στο μυαλό του, τον έβαλαν στο μονοπάτι της βίας όταν τελείωσε με τον στρατό το 1774. Η μόνη ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία που είχε ποτέ με γυναίκα ήταν με μια ιερόδουλη στην Κορέα, από την οποία όμως κόλλησε αφροδίσιο νόσημα κάνοντας έτσι ολόκληρη την εμπειρία ένα βαθύ ψυχολογικό τραύμα. Ακόμα και πριν ξεκινήσουν οι δολοφονίες ο Ντέιβιτ είχε βάλει περίπου 1488 φωτιές στην πόλη της Νέας Υόρκης και κρατούσε λεπτομερές ημερολόγιο για την κάθε μία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο της φαντασίωσή του. Στους εμπριστές Αρέσει η αίσθηση ότι είναι υπεύθυνη για τον ενθουσιασμό και την βία που προέρχονται από μία φωτιά. Με το να ανάβουν ένα σπίρτο, μία πράξη τόσο απλή για εμάς, ελέγχουν γεγονότα στην κοινωνία που κανονικά δεν ελέγχονται. Είναι οι απόλυτοι ενορχιστρωτέ και λαμβάνουν απίστευτη απόλαυση, ακόμα και σεξουαλική όταν βλέπουν τα πυροσβεστικά οχήματα να καταφτάνουν με τις σιρήνες ανοιχτές, όταν βλέπουν το πλήθος να συγκεντρώνεται, όταν γίνονται μάρτυρες καταστροφής περιουσίας και μερικές φορές ανθρώπων. Η ψυχική κατάσταση του Ντέιβιντ τον Νοέμβριο του 1975 ήταν πολύ άσχημη, κάτι που φαίνεται μάλιστα σε ένα γράμμα που έγραψε στον πατέρα του στη Φλόριντα. Κάνει κρύο και συνεφιά εδώ στη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν πειράζει γιατί ο καιρός ταιριάζει με την διάθεσή μου. Συνεφιασμένη. Μπαμπά, ο κόσμος αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το αισθάνομαι όλο και περισσότερο. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν μίσος για μένα. Δεν θα πιστεύεις πόσο πολύ με μισούν κάποιοι. Πολλοί από αυτού θέλουν να με σκοτώσουν. Δεν τους ξέρω καν, αλλά αυτοί με μισούν. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Περπατάω στον δρόμο και με φτύνουν και με κλωτσάνε. Τα κορίτσια με λένε άσχημο και με κοροϊδεύουν. Τα παιδιά απλά γελάνε. Τέλος πάντων, τα πράγματα σύντομα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Αυτή η επιστολή ήταν μια πραγματική κραυγή του Ντέιβιτ για βοήθεια. Αφού έγραψε το γράμμα, κλείστηκε στο μικροσκοπικό διαμέρισμά του για σχεδόν έναν μήνα... Γίνοντα μόνο για να πάρει φαγητό. Άρχισε να γράφει παράξενα πράγματα στους τείχους που είχε γεμίσει τρύπες από τις γροθιές του. «Σε αυτή την τρύπα ζει ο κακός βασιλιάς. Σκότωσε για τον αφέντη μου. Κάνω τα παιδιά δολοφόνους». Κατά τα Χριστούγεννα του 1975, ο Ντέιβιντ ισχυρίστηκε αργότερα στους ψυχιάτρους, ότι αποφάσισε να παραδοθεί στους δαίμονές του με την ελπίδα ότι θα σταματήσουν να τον βασανίζουν αν έκανε αυτό που του ζητούσαν. Την παραμονή των Χριστουγέννων η ψυχική και συναισθηματική του κατάσταση κρεμόταν από μία κλωστή. Νωρίς το βράδυ πήρε ένα μεγάλο κυνηγητικό μαχαίρι και κυκλοφορούσε για ώρες αναζητώντας μία νεαρή γυναίκα ως θύμα. Ένιωθε ότι οι δαίμονες θα τον ειδοποιούσαν μόλις έβρισκε την κατάλληλη γυναίκα. Το ίδιο βράδυ επέστρεψε στην πόλη Κόουπ Σίτι και κοντά στο παλιό του διαμέρισμα όπου ο ίδιος και ο πατριός του είχαν ζήσει μετά τον θάνατο της Πέρλ. Είδε μία γυναίκα να βγαίνει από ένα μπακάλικο και ξαφνικά οι δαίμονές του τον διέταξαν να τη σκοτώσει. «Πρέπει να θυσιαστεί» του είπαν. Τη σόρμηξε βυθίζοντα το κυνηγητικό μαχαίρι δύο φορές στην πλάτη της. Ήταν όμως σοκαρισμένος με την αντίδρασή της. Αργότερα είπε στους αστυνομικούς «Την μαχαίρωσα και αυτή δεν έκανε τίποτα, απλώς γύρισε και με κοίταξε». Η γυναίκα άρχισε να ορλιάζει και ο Ντέιβιτ τράπηκε σε φυγή. Αργότερα η αστυνομία προσπάθησε να υπαληθεύσει τα λεγόμενά του, όμως χωρίς επιτυχία. Η επόμενη επίθεση όμως συνέβη πραγματικά και ήταν η πρώτη επίσημη που άνοιξε τον δρόμο για την κόλαση. Αργότερα το ίδιο βράδυ είδε την 15χρονη Μισελ Φόρμαν. Της επιτέθηκε από πίσω μαχαιρώνοντάς την στο κεφάλι. Η Μισελ τραυματίστηκε σοβαρά αλλά το αντιστάθηκε. Οι κραυγές τον τρόμαξαν και η ίδια μπόρεσε να φτάσει τρικλίζοντας σε μία από τις κοντινές πολυκατοικίε για βοήθεια. Στο κεφάλι της είχε δεχτεί συνολικά έξι τραύματα από το κυνηγητικό μαχαίρι. Αυτή η επίθεση στην Μισελ, όπως φαίνεται, ηρέμησε προς το παρόν τους δέμονες του Ντέιβιντ και ο ίδιος μετά βγήκε για μπέργκερ και πατάτες. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μετά τις επιθέσεις των Χριστουγέννων ο Ντέιβιτ επέστρεψε στη δουλειά του ως φύλακας στην εταιρεία IBI Security. Τον Ιανουάριο του 1976 μετακόμισε από το μικροσκοπικό διαμέρισμα που είχε στο Μπρόνκς και νίκησε ένα μικρό διάρροι που ανήκει στον Τζακ και την Ναν Κασάρα στην περιοχή Γιόνκκερς. Η Ναν είχε έναν γερμανικό πημενικό σκύλο που γάβγιζε και ούρλιαζε, συχνά παρασέρνοντας μαζί του και τα άλλα σκυλιά της γειτονιάς. Ο Ντέιβιτ με το άρρωστο μυαλό του πίστευε πως δαίμονες ζούσαν μέσα στα σκυλιά και πως το ουρλιαχτό τους ήταν ο τρόπος να διατάζουν τον Ντέιβιτ να βγει έξω και να κυνηγήσει για αίμα. Για το αίμα όμορφων νεαρών γυναικών. Όσο πέρναγαν οι μέρε, ο Ντέιβιτ ζούσε στα άκρα, Γύρναγε σπίτι στις εξήμιση το πρωί και τότε άρχισαν τα ουρλιαχτά. Τις ημέρες που είχε άδεια έλεγε πως άκουγε τα σκυλιά όλη τη νύχτα. Ούρλιαζε και αυτός, φώναζε, κοιτεύοντας να σταματήσει ο θόρυβος. Ο ίδιος αργότερα δήλωσε «Οι δαίμονες δεν σταμάταγαν ποτέ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν είχα δύναμη να παλέψω». Με τα μπορούσα να οδηγήσω. Γυρίζοντας από την δουλειά ένα βράδυ, κόντεψα να αυτοκτονήσω στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να κοιμηθώ. Οι δαίμονες δεν με άφηναν σε ησυχία. Μάλιστα έγραψε και έστειλε κάποια γράμματα στους λίτονές του, κάνοντας παράπονα για τα σκυλιά τους, λέγοντας πως είναι δαιμονισμένα και επικίνδυνα. Τρει μήνες μετά, Παρετήθηκε από την δουλειά του ως φύλακας, έπιασε δουλειά ως ταξιτζής, έφυγε από το σπίτι των Κασάρα που νίκιαζε και μετακόμισε σε μία πολυκατοικία στην οδό Πάιν 35 στο Ιόνκερς. Ούτε και εκεί όμως γλίτωσε από τους δαίμονες που τον κυνηγούσαν, καθώς και η οδός Σπάιν είχε και αυτή τα σκυλιά της. Ο Χάρβεϊ, το μαύρο λαμπραντόρ του Σαμ Καρ, το γείτονα του Ντέιβιντ, για παράδειγμα, ήταν στο μυαλό του ο απόλυτος δαίμονας. Προσπάθησε να σκοτώσει τον δαίμονα που κρυβόταν μέσα στον σκύλο με μια βόμβα μπολότοφ, χωρίς όμως καμία επιτυχία. Τότε αποφάσισε να πυροβολήσει τον σκύλο, ευτυχώς χωρίς να το σκοτώσει. Ο Σαμ Καρ στον περίτεχνο κόσμο που είχε δημιουργήσει ο Ντέιβιτ ήταν ο οικοδεσπότη ενός πανίσχυρου δαίμονα ονόματι Σαμ που εργαζόταν για τον στρατηγό Τζακ Κόσμο Όταν ο Ντέιβιντ αποκάλεσε τον εαυτό του γιο του Σαμ αναφερόταν στον δαίμονα που ζούσε μέσα στον Σαμ Καρ Το μυαλό του ήταν γεμάτο αρρωστημένες φαντασιώσεις δαίμονες σκυλιά αίμα να τρέχει στα τυχώματα των σκέψεών του ο Μίχλη να βυθίζει την λογική του και φωτιά να καίει όλο τον κόσμο γύρω του η ώρα για τον γιο του Σαμ έφτανε. Η στιγμή που ο πραγματικός δαίμονας θα εξαπολιόταν σαν πύρινη, αιματοβαμένη απειλή στους δρόμους της Νέας Υόρκης και θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της χώρας ήταν μόλις λίγες ημέρες μακριά. Όταν ο Sun of Sam επιτέθηκε το πρωί της 29 η Ιουλίου του 1976, κανείς δεν περίμενε ότι ένας κατασυρωήν δολοφόνος είχε μόλις δημιουργηθεί. Η 18χρονη Ντόνα Λόρια και η 19χρονη Τζόντι Βαλέντι μιλούσαν στο αυτοκίνητο της Τζόντι κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας της Ντόνα, στο Bronx της Νέας Υόρκης. Καθώς ήταν μία το πρωί, οι γονείς της Ντόνα που γύρναγαν από βραδινή έξοδο σταμάτησαν στο αμάξι των κοριτσιών και είπα στην κόρη τους να ανέβει πάνω. Η Ντόνα υποσχέθηκε πως θα ανέβαινε σύντομα. Τη στιγμή που οι γονείς της μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία, η κόρη τους παρατήρησε έναν άντρα να στέκεται δίπλα στην πλευρά του συνοδηγού. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο άντρας έβγαλε ένα πιστόλι Charter Arms αντατετράρι Bulldog από μια χάρτινη σακούλα. Έστιψε και πυροβόλησε εντός του αυτοκίνητου πέντε φορές. Το αμάξι σύστηκε ολόκληρο. Η Ντόνα χτυπήθηκε στον λαιμό και ξεψύχησε αμέσως. Η Τζόντι που δέχτηκε σφαίρα στον μυρό της έπεσε πάνω στην κόρνα όσο ο άντρας συνέχισε να πατάει τη σκανδάλι. Ακόμα και οι είχαν τελειώσει. Βγήκε από το αυτοκίνητο, ουρλιάζοντας για βοήθεια. Ο πατέρας της Ντόνα άκουσε τον θόρυβο και έτρεξε κάτω. Με τις πιτζάμες και εξυπόλυτος έτρεξε με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο ελπίζοντα οι γιατροί να σώσουν την κόρη του. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να βρει κίνητρο για την επίθεση. Στο τέλος, Θεώρησαν πως είτε η επίθεση ήταν εκτέλεση της μαφίας με λανθασμένα θύματα, είτε κάποιος μοναχικός ψυχοπαθής. Η Τζοντι Σοκαρισμένη έδωσε μια πρόχειρη περιγραφή του δράστη, όμως δεν βοήθησε πουθενά. Το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου του 1976, τρεις μήνες μετά την δολοφονία της Ντόνα Λόρια ο 20χρονος Κάρλ Ντενάρο και οι φίλοι του Ρόσμαρικινάν Κινάν έπιναν σε ένα πάρτι. Μετά τις 2.30 το πρωί, ο Κάρλ προσφέρθηκε να πάρει την Ρόσμαρη στο σπίτι της με το αμάξι του. Οι δυο τους πάρκαραν κοντά στο σπίτι της και άρχισαν να μιλάνε. Ξαφνικά ένας άνδρας εμφανίστηκε στην πλευρά του συνοδηγού. Τράβηξε όπλο και πυροβόλησε πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητο τραυματίζοντας τον Κάρλ στο κεφάλι. Τρομοκρατημένη η ρόσμαρη οδήγησε πίσω στο μπαρ, όπου φίλοι του Κάρλ τον πήγαν στο νοσοκομείο. Εκεί οι χειρουργοί αντικατέστησαν ένα μέρος του κατεστραμμένου κρανίου του με μια μεταλλική πλάκα. Ο Κάρλ επέζησε, όμως τα τραυματά του θα τον στοιχειώνουν για το υπόλοιπο της ζωής του. 26 Νοεμβρίου 1976 η 16χρονη Ντόνα Ντεμάση και η 18χρονη φίλη της Τζοάν Λόμινο επέστρεφαν αργά το βράδυ από το σινεμά. Το λεωφορείο που είχαν πάρει σταμάτησε κοντά στο σπίτι της Τζόουν. Η νεαρή παρατήρησε έναν άντρα να στέκεται εκεί κοντά. Είπε στην Τόνα να περπατήσει πιο γρήγορα. Αυτός όμως άρχισε να της ακολουθεί. Της πλησίασε με την πρόφαση ότι ήθελε να ζητήσει οδηγίες και τότε έβγαλε το όπλο που έκρυβε κάτω από το μπουφάν του και τις πυροβόλησε. Τα δύο κορίτσια έπεσαν κάτω εμόφερτα, και τότε ο δράστης άδειασε το όπλο του πυροβολώντας ένα σπίτι. Ακούγοντας τις κραυγές, η οικογένεια της Τζόουν κατέβηκε από το σπίτι τους για να βοηθήσει τα κορίτσια. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, οι χειρούργοι είπαν η συντόνα στάθηκε τυχερή καθώς η σφαίρα είχε περάσει μόλις 3 εκατοστά από την σπονδυλική της Στήλη και είχε βγει από την άλλη πλευρά. Η Τζόουν όμως δεν ήταν τόσο τυχερή. Η σπονδυλική της Στήλη είχε διαλυθεί από την σφαίρα και θα ζούσε όλη την υπόλοιπη ζωή της ως παραπληγική. Από αυτές τις τρει επιθέσεις που είχαν συμβεί σε δύο διαφορετικές περιοχές, στο Bronx και στο The Queens, μόνο μία σφαίρα είχε ανακτηθεί άθικτη. Κατά συνέπεια, η αστυνομία δεν ήταν ακόμα σε θέση να συνδέσει αυτές τις επιθέσεις με ένα μόνο άτομο. Τα πράγματα ηρέμησαν για δύο μήνες, όμως τα ξημερώματα της 30 Ιανουαρίου 1977, ο δολοφόνος ήταν έτοιμος για το επόμενο θύμα του. Η 26 χρονη Κριστίν Φρουντ και ο αραβονιαστικός της Τζον Ντιλ βγήκαν από ένα μπαρ στο Κουίνς γύρω στις 12 και 10 μετά τα μεσάνυχτα και κατευθύνθηκαν προς το αυτοκίνητό τους. Ήταν πολύ απορροφημένοι ο ένας με τον άλλον για να παρατηρήσουν έναν περίεργο άνδρα που τους παρακολουθούσε. Μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητο, δύο πυροβολισμοί έσκισαν την ησυχία της νύχτας. Η Κριστίν σοκαρισμένη, Έπιασε το κεφάλι της. Δύο σφαίρες είχαν σφινωθεί στο κρανίο της. Ο Τζον ακούμπησε το κεφάλι της απαλά στο κάθισμα του οδηγού και έτρεξε για βοήθεια προσπαθώντας να σταματήσει διερχόμενα αυτοκίνητα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Άνθρωποι από κοντινά σπίτια που είχαν ακούσει τους πυροβολισμούς κάλεσαν την αστυνομία, Όμω λίγες ώρες αργότερα η Κριστίν πέθανε στο νοσοκομείο. Ο Δεντέκτιβ Τζο Κόφι και ο αρχηγός της αστυνομίας Τζο Μπορέλι άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε αυτή την τελευταία ανθρωποκτονία. Είχαν δύο θεωρίες, ότι ο δολοφόνος ήταν είτε ψυχοπαθής είτε κάποιος που είχε κάτι προσωπικό εναντίον της Κριστίν. Ο Κόφι είδε ότι οι σφαίρες που την σκότωσαν δεν ήταν συνηθισμένες. Προοριζόταν για ένα μεγάλο και ισχυρό όπλο μεγάλου διαμετρήματος. Ερευνώντας περαιτέρω, ανακάλυψε ότι η δολοφονία της τέργιαζε με τις υποθέσεις της Ντόνα Λόρια, της Ντόνα και της Τζον Λόμινο. Ο Κόφι πίστευε ότι είχαν να κάνουν με έναν ψυχοπαθή με 44 όπλο, ο οποίος καταδίωκε άγνωστες γυναίκες σε διάφορα μέρη της πόλης. Καθώς η έρευνα του άρχισε να αποδίδει καρπούς, σχηματίστηκε μια ειδική ομάδα ανθρωποκτονιών υπό τον Μπορέλη, την ομάδα Ωμέγκα. Αφού ερεύνησαν το ιστορικό των δολοφονιών και το θυμάτων τους, η αστυνομία δεν μπόρεσε να βρει κανέναν ύποπτο, ούτε κανένα κοινό σημείο που να συνέδεε τα θύματα μεταξύ τους ή με τρίτους. Πλέον η θεωρία του ψυχοπαθή, που στοχοποιούσε τυχαία ελκυστικές νεαρές γυναίκες, ήταν και η πιο ισχυρή. Στις 8 Μαρτίου όμως του 1977 η φοιτήτρια Βιργίνια Φοσκερίτσιαν μόλις είχε φύγει από το πανεπιστήμιο και επέστρεφε σπίτι της στο Forest Hill Gardens, όσο βρισκόταν στην οδό Dartmouth ένας άντρας την πλησίασε από την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν βρέθηκε δίπλα της έβγαλε ένα 44 όπλο και την σημάδευσε. Η Βιργίνια Σήκωσε τα βιβλία της για να προστατεύσει τον εαυτό της, όμως μια σφαίρα καρφώθηκε στο πρόσωπό της και πέθανε αμέσως. Καθώς ο δολοφόνος τράπηκε σε φυγή, προσπέρασε έναν άνδρα που είχε δει όλη την σκηνή. Ο δολοφόνος χαιρέτησε τον άνδρα αυτό λέγοντά του «γεια σας κύριε». Ένα διερχόμενο περιπολικό εντόπισε τον δολοφόνο που έτρεχε. Όμως όταν άκουσαν στον ασύρματο ότι μία γυναίκα είχε δεχτεί πυροβολισμούς στην οδό Dartmouth, εγκατέλειψαν το σχέδιό τους να σταματήσουν τον ύποπτο και τρέξαν αμέσως στον τόπο του εγκλήματος. Η αστυνομία ήταν αβοήθητη, αδυνατώντας να βρει τον δολοφόνο. Την επόμενη ημέρα τέριαξαν την σφαίρα από την δολοφονία της Βιρτζίνια με το όπλο που είχε σκοτώσει την Τόνα Λόρια. Έψαχναν για έναν ψυχοπαθή και ήξεραν ότι θα σκότωνε ξανά. Την επόμενη ημέρα ο αστυνομικός επίτροπος έδωσε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει τον Δήμο της Νέας Υόρκης ότι είχαν συνδέσει τις επιθέσεις. Έδωσε την περιγραφή του υπόπτου. Λευκός άνδρας, 25 έως 30 ετών, 1,82 ύψος, μέτριας σωματικής διάπλασης, με σκούρα μαλλιά. Με έμφαση δήλωσε πως ο ψυχοπαθής πρέπει να βρεθεί άμεσα πριν σκοτώσει ξανά. Στον αναπληρωτή επιθεωρητή Τίμωθη Ντάουντ δόθηκε η δουλειά να οργανώσει την ομάδα Ομέγα και να την στελεχώσει με έμπειρους άντρες. Όπως όμως ήταν αναμενόμενο, ο δολοφόνος ξαναχτύπησε. Στις 17 Απριλίου του 1977 ένα νεαρό ζευγάρι φιλιόταν μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στον ποταμό Hutchinson Parkway, όχι πολύ μακριά από το σημείο που η Ντόνα Λόρια είχε δολοφονηθεί τον προηγούμενο χρόνο. Η 18χρονη Βαλεντίνα Σουριάννη και ο 20χρονος φίλος της Αλεξάνδρεν Εσάου δεν κατάλαβαν ότι κατά τις τρεις τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο πάρκαρε δίπλα τους. Ο οδηγός του πυροβόλησε δύο φορές τον καθένα. Η Βαλεντίνα πεθάνε αμέσως και ο Άλεξ λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν ακριβώς που φοβόταν η αστυνομία, η επόμενη αναπόφευκτη επίθεση στη σειρά των δολοφονιών. Αλλά αυτή τη φορά κάτι ήταν διαφορετικό. Ένα γράμμα από τον δολοφόνο βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος απευθυνόμενο στον Μπορέλη. Στο γράμμα, ο δολοφόνος έδωσε στην αστυνομία για πρώτη φορά το όνομά του, ο γιος του Σαμ. Το τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης συγκάλεσε μία αναγκαία συνέντευξη τύπου για να συζητήσει την υπόθεση του γιου του Σαμ. Ο τύπος θα άρπαζε αυτό το όνομα και θα δημιουργούσε μία περσόνα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο δήμαρχος ήξερε πως η αστυνομία βρισκόταν υπό τρομερή πίεση. Όλοι εμφισβητούσαν πλέον την ικανότητά του να συλλάβει τον ένοπλο. Η επιστολή αυτή συνέδεσε τα πάντα. Ήταν ένας άνθρωπος εναντίον μίας ολόκληρης πόλης. Ο δολοφόνος είχε γράψει την επιστολή αυτή προς έναν αστυνομικό, αλλά ήξερε η ότι απευθυνόταν σε όλους τους 25.000 αστυνομικούς που τον αναζητούσαν. Ένας πρώην επικεφαλής της ιατροδικαστικής ψυχιατρικής του Μπέλβιου, μαζί με περίπου 45 άλλους ψυχιάτρους, συγκεντρώθηκαν για να συρρισφέρουν στο ψυχολογικό προφίλ του δολοφόνου. Τον Μάιο του 1977, η αστυνομία ήξερε ότι έψαχνε για έναν παρανοϊκό σχιζοφρενή, ο οποίο μπορεί να θεωρούσε ότι είχε μία δαιμονική δύναμη. Ήταν σχεδόν σίγουρα μοναχικός άνθρωπος με δυσκολίε στις σχέσεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις με γυναίκες. Τότε τα γραφεία της ομάδας ομέγα πλημμύρισαν αποκλίσεις. Όλοι όπως φαινόταν γνώριζαν τον δολοφόνο. Ήταν ο γείτονας που γύριζε αργά σπίτι κάθε βράδυ. Ήταν ο παράξενος κουνιάδος που έπαιζε με όπλα όλη την ώρα. Ο παράξενος τύπος στο μπαρ που μισούσε τα όμορφα κορίτσια. Ο κατάλαγος των υπόπτων ήταν ατελείωτος. Κάθε ένας από αυτούς τους χιλιάδες πιθανούς υπόπτους έπρεπε να ελεγχθεί και να αποκλειστεί. Μια τεράστια αποστολή για οποιαδήποτε ομάδα. Όσο η αστυνομία ερευνούσε κάθε πιθανό ύποπτο... Ο γιος του Σαμ είχε ενθαρρυνθεί από την δημοσιότητα που είχαν λάβει δολοφονίες. Έτσι αποφάσισε να γράψει μία επιστολή στον Τζίμι Μπρέσλιν, δημοσιογράφο της Daily News. Γεια σας από τις ρογμές των πεζοδρομίων της Νέας Υόρκης και από τα μυρμίνια που κατοικούν σε αυτές τις ρογμές και τρέφονται με το ξεραμένο αίμα των νεκρών που έχει εγκατασταθεί στι ρογμές. Γεια σας από τους υπόνομους της Νέας Υόρκης, γεμάτους με κοπριά σκύλου, εμετό, μπαγιάτικο κρασί, ούρα και αίμα. Γεια σας από τους υπόνομους της Νέας Υόρκης, που καταπίνουν αυτές τις λιχουδιές όταν ξεβράζονται από τα απορριμματοφόρα. Μην νομίζεις ότι κοιμάμαι επειδή έχεις καιρό να ακούσεις νέα μου. Όχι, είμαι ακόμα εδώ, σαν ένα πνεύμα που περιφέρεται τη νύχτα Διψασμένο Πεινασμένο Σπάνια σταματά να ξεκουραστεί Ανήσυχο Για να ευχαριστήσει τον Σαμ Ο Σαμ είναι ένα διψασμένο παλικάρι Δεν θα με αφήσει να σταματήσω να σκοτώνω μέχρι να χορτάσει αίμα Πες μου Τζιμ Τι θα έχεις για τις 29 Ιουλίου Μπορείς να με ξεχάσεις αν θες γιατί δεν με νοιάζει. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχάσετε την Τόνα Λόρια και δεν μπορείτε να αφήσετε τον κόσμο να την ξεχάσει. Ήταν ένα πολύ γλυκό κορίτσι. Μη γνωρίζοντας τι επιφυλάσσει το μέλλον, θα σας αποχαιρετήσω και θα σας δω ίσως την επόμενη δουλειά ή να πω ότι θα δείτε το ταλέντο μου στην επόμενη δουλειά. Θυμηθείτε την κυρία Λόρια. Σα ευχαριστώ. Στο αίμα τους και από τον υπόνομο «Η δημιουργία του ΣΑΜ» 44. Από την επιστολή αυτή διασώθηκαν μερικά δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία όμως εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσαν να δείξουν τον ύποπτο. Παρόλα αυτά ήταν πολύτιμα σε περίπτωση που κάποιος συλληφθεί. Στις 10 Ιουνίου ο Τζακ Κασάρα που ζούσε στο Νιουροσελ βρήκε ένα περίεργο σημείωμα στο γραμματοκιβώτιό του από κάποιον κύριο Καρ στο Λιόνκιρς. Η κάρτα που έγραφε περαστικά είχε και μία φωτογραφία ενός γερμανικού ποιμενικού σκύλου. Η κάρτα έγραφε «Αγαπητέ Τζακ, λυπήθηκα όταν έμαθα ότι έπεσε από την στέχη του σπιτιού σου. Απλώς θέλω να πω συγγνώμη, αλλά είμαι σίγουρο ότι σύντομα θα νιώσει καλύτερα». «Σε παρακαλώ να είσαι προσεκτικός την επόμενη φορά. Επειδή θα μείνει στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, πες μας εάν η Ναν χρειάζεται κάτι». Με εκτίμηση «Σαμ και Φράνσις». Ο Τζακ Κασάρα έμεινε αποσβολωμένο. Δεν είχε πέσει από την στέγη του. Ούτε είχε συναντήσει ποτέ τον Σαμ και την Φράνσις Καρ. Βρήκε το τηλεφωνό τους, τους κάλεσε και συζητώντας σε το περίεργο σημείωμα, συμφώνησαν να συναντηθούν στο σπίτι των Καρ εκείνο το βράδυ. Ο Σαμ και η Φράνσις Καρ είπαν στους Κασάρα για τα περίεργα γράμματα που είχαν λάβει και αυτοί για τον σκύλο του στον Χάρβι και για το πώς πυροβολήθηκε. Ο Σαμ Καρ τους είπε για έναν γερμανικό πημενικό στη γειτονιά που επίσης είχε πυροβοληθεί. Τότε έβαλε την κόρη του την Βουίτ, τηλεφωνήτρια της αστυνομίας του Junkers, να φέρει δύο αστυνομικού για να κάνουν έρευνα, όσο ο Τζακ μίλαγε με την αστυνομία της Neurosell. Τότε ο Στίβεν, ο 19χρονος γιος του, Τζακ, έβγαλε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα. Θυμήθηκε έναν περίεργο τύπο, τον Τέιβιτ Μπέρκοβιτς, ο οποίος είχε νικιάσει για λίγο διάστημα ένα δωμάτιο στο σπίτι τους στις αρχές του 1976. Δεν γύρισε ποτέ για να πάρει την εγγύησή του όταν έφυγε, και πάντα τον ενοχλούσε ο σκύλος τους. Η Ναν, η σύζυγος του Τζακ, κάλεσε τους Κάρς, οι οποίοι υποσχέθηκαν ότι η κόρη τους θα ζητούσε από την αστυνομία του Ιόνκυρες να ενεργήσει με βάση αυτές τις πληροφορίες. Κάλεσε επίσης και την αστυνομία της Νιου η οποία όμως δύο μήνες περίπου αργότερα την κάλεσε πίσω. Όταν επικοινώνησαν μαζί της, η Ναν ήταν σίγουρη ότι ο Μπέρκοβιτς ήταν ο γιος του Σαμ. Ο Detective της ανέφερε ότι ο Craig Glassman αναπληρωτής σερήφης και γείτονα του Μπέρκοβιτς είχε λάβει και αυτός μία ανώνυμη επιστολή που μιλούσε για μία ομάδα δαιμόνων που αποτελούταν από τον Glassman τους Κασάρας και τους Κάρς. Το μόνο που απέδειξε ωστόσο ήταν ότι ο Μπέρκο ήταν λίγο περίεργος αλλά σίγουρα όχι δολοφόνος και όχι ο γιο του Σαμ. Εν τω μεταξύ, δύο αστυνομικοί που έφερε η κόρη του, Σαμ Καρ, για να ερευνήσουν, έβαλαν το όνομα του Μπέρκοβιτς στον υπολογιστή του τμήματος του Ιόνκυρς και έμαθαν την διεύθυνσή του, τον αριθμό μητρώου του Φορτ Γκάλαξη αυτοκίνητου του, αλλά και το γεγονό ότι η άδειά του είχε μόλις ανασταλεί. Στις τρεις ταξιμερώματα, τις 26 Ιουνίου 1977, η νεαρή Τζούλη Πλασίντο είπε στον φίλο της Σαλ Λούπο ότι ήταν ώρα να φύγουν από την δίσκο Έλεφας του Κουίνς για να την πάει σπίτι. Η δίσκο ήταν σχεδόν άδεια. Ο γιος του Σαμ είχε σπίτι τον τρόμο και τον πανικό σε όλη την πόλη και σχεδόν κανείς πλέον δεν έβγαινε έξω. Χιλιάδες γυναίκες έκοβαν κοντά τα μαλλιά τους και τα έβαφαν ξανθά σε μία προσπάθεια να αποφύγουν τις επιθέσεις. Πολλοί άλλοι αγόρασαν και φόρεσαν περούκες σε έντονα χρώματα, οι οποίες σύντομα εξαντλήθηκαν σε όλη την πόλη. Έφηβοι και μαθητές περπατούσαν σε μεγάλες ομάδες. Πολλές κοπέλες δεν έβγαιναν καθόλου όταν έπεφτε το σκοτάδι. Ο πληθυσμός της Νέας Υόρκης στο σύνολό του βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Αυτό ο γιος του σαμίνε πραγματικά τρομακτικός, είπε η Τζούντι στον Σαλ. Ο τρόπος που εμφανίζεται από το πουθενά, ποτέ δεν ξέρεις που θα χτυπήσει μετά. Σαν να είχε μόλις προβλέψει το μέλλον, αργότερα η Τζούντι είπε στην αστυνομία. Ξαφνικά άκουσα ηχό μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ένιωσα πόνο, απλά βούηζαν τα αυτιά μου. Κοίταξα το Σαλ και τα μάτια του ήταν ορθά όπως και το στόμα του. Δεν ακούστηκαν κραυλιές Δεν ξέρω γιατί δεν ούρλιαξα Όλα τα παράθυρα ήταν κλειστά Δεν μπορούσα να καταλάβω Ότι ήταν αυτός ο θόρυβος Μετά από αυτό Νιώσα από Ζαλισμένη Η πρώτη εντύπωση του Σάλ Ήταν ότι κάποιος Είχε πετάξει πέτρες στο αυτοκίνητο Έτσι έτρεξε πίσω στην δίσκο Για να ζητήσει βοήθεια Η Τζούντι Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη είδε πως ήταν γεμάτοι αίματα. Το δεξί της χέρι δεν μπορούσε να το κουνήσει. Κατέρευσε όταν προσπάθησε να τρέξει πίσω στην δίσκο. Ο Σαλ είχε επίσης χτυπηθεί στον πύχη και τα δύο θύματα ήταν πολύ τυχερά. Αν και η Τζούντ είχε δεχτεί συνολικά τρεις φέρες, είχε αποφύγει σοβαρό τραυματισμό. Σε μια τραγική ηρωνία της τύχης ο Detective Coffee είχε βρεθεί έξω από την ίδια δισκοτέκ περίπου 15 λεπτά πριν από το συμβάν. Μόλις άκουσε τα νέα από τον ασύρματο, επέστρεψε στη σκηνή, αλλά η Τζούντι και ο Σαλ δεν είχαν να του δώσουν κάποια στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη. Η Ντόνα Λόρια, το πρώτο θύμα του γιου του Σαμ, είχε δολοφονηθεί 29 Ιουλίου του 1976. Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή που στάλθηκε στον δημοσιογράφο στην οποία αναφέρονταν μόνο εκείνη, η αστυνομία ανησυχούσε για μια επαιτειακή δολοφονία. Οι εφημερίδες ήταν βέβαιες ότι η ολόκληρη πόλη περίμενε κι άλλο φόνο ανήμερα ή γύρω από εκείνη την ημέρα. Η ομάδα Ομέγκα ήταν ωμεγα ηταν Πώς να προστατέψει μια ολόκληρη πόλη από έναν τυχείο δολοφόνο. Ο Detective Coffee σκέφτηκε ακόμη και να τοποθετήσει αστυνομικού αστυνομικούς σε αλεξίσφαιρα αυτοκίνητα με κούκλες βιτρίνας και να προσπαθήσουν να δελεάσουν τον δολοφόνο. Έπεσαν το παιχνίδι της αναμονής. Οι εντάσεις αυξήθηκαν και τα νεύρα ήταν σε οριακό σημείο όλη την 29η Ιουλίου, όμως ο γιος του Σάμ εκείνη την ημέρα δεν επιτέθηκε. Δύο ημέρες αργότερα όταν η αστυνομία είχε αρχίσει να αισθάνεται ανακούφιση που η επέτειος είχε περάσει ανέμακτα, ο γιος του Σαμ βρήκε τα τελευταία του θύματα, την Στέισι Μόσκοβιτς και τον Μπόμπι Βιολάντε. Στις 3 Αυγούστου 1977, αρκετές ημέρες μετά την επίθεση στην Στέισι και τον Μπόμπι, οι δύο αστυνομικοί από το Γιόνκερς συζητούσαν για τις περίεργες επιστολές που είχαν πάρει η Κάρ και η Κασάρα καθώς και για τους πυροβολισμούς των δύο σκύλων. Παρατήρησαν ότι το σύντομο προφίλ του Μπέρκοβιτς που έδινε ο υπολογιστή τους έμοιαζε με την ηλικία, με το ύψο αλλά και με τον σωματότυπο του γιου του Σαμ. Έτσι μίλησαν με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου στην οδό Πάιν 35 όπου έμενε ο Μπέρκοβιτς. Το μόνο όμως που μπορούσε να τους πει ήταν ότι πλήρωνε το ενικιο του εγκαίρως και ότι στην αίτηση ενικίασης είχε δηλώσει ως εργασία του την IB Security στο Queens. Αυτές οι πληροφορίες έδειχναν ότι ο Μπέρκοβιτς πιθανότατα είχε κάποιες γνώσεις για όπλα εάν εργαζόταν σε τέτοια εταιρεία ασφαλείας. Έτσι κάλισαν την IBI και ανακάλυψαν ότι ο Μπέρκοβιτς είχε παρετηθεί τον Ιούλιο του 1976 για να γίνει ταξιτζής, την περίοδο που είχε γίνει η πρώτη δολοφονία. Οι δύο αστυνομικοί ήταν βέβαιοι ότι είχαν ανακαλύψει κάτι. Μίλησαν στο αφεντικό τους, ο οποίος εντυπωσιάστηκε με τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει και τους προέτρεψε να μιλήσουν με έναν detective στη Νέα Υόρκη. Όταν του έδειξαν όλα τα γράμματα, αυτός έδωσε όλες τις πληροφορίες στην ομάδα Ομέγκα. Λίγε ημέρες τώρα μετά την δολοφονία της Στέισι, η Σεσίλια Ντέιβις κάλεσε το τμήμα με τον ισχυρισμό ότι είχε δει τον άντρα που πυροβόλησε το ζευγάρι. Στον δετέκτιβ που πήγε σπίτι της, ένα τετράγωνο από την σκηνή του πυροβολισμού, είπε ότι τα ξημερώματα έβγαλε βόλτα τον σκύλο της. Νόμιζε ότι ένας άντρας την ακολουθούσε. Φαινόταν σαν να προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από ένα δέντρο. Συνέχισε να κοιτάζει προς την κατεύθυνσή της και μετά άρχισε να περπατά προς εκείνη με ένα περίεργο χαμόγελο. Όταν η Σεσίλε τον κοίταξε προσεκτικά, της φάνηκε ότι είχε ένα όπλο κρυμμένο στο χέρι του. Φοβισμένη, μπήκε γρήγορα σπίτι της και ξαφνικά άκουσε κάτι που έμοιαζε με κροτίδες. Το επόμενο πρωί παρατήρησε πως είχε μαζευτεί κόσμο στην οδό Shore Road και τότε έμαθε τη συνέβη το προηγούμενο βράδυ. Συνειδητοποίησε ότι πρέπει να έχει δει τον δολοφόνο. Πανικοβλήθηκε όμως, όπως είπε στον detective, και δεν θα ξεχάσει ποτέ το πρόσωπό του μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Στο μεταξύ προβλήματα και καταστάσεις άρχισαν να ξεσπάνε παντού. Ένας αξιωματικός του τμήματος του Λιόνκερς ανταποκρίθηκε σε μια κλίση για έναν ύποπτο εμπρισμό στην πολυκατοικία του Μπέρκοβιτς, συνοδό ΠΑΕΝ 35. Η κλήση είχε γίνει από τον Κρέκ Γκλάσμαν, έναν νοσοκόμο και αναπληρωτή σερήφη μερικής απασχόλησης. Ο Γκλάσμαν ήταν ο τύπος που αναφερόταν στην επιστολή του Μπέρκοβιτς ως μέλος μιας ομάδας δαιμόνων μαζί με τους Κασάρας και με τους κάρ. Ο Γκλάσμαν εξήγησε πως μύρισε καπνό και έτρεξε προς την πόρτα. Όταν την άνοιξε, η φωτιά είχε σχεδόν σβήσει. Είχε μαζέψει από την πόρτα του μπροστά σφαίρες διαμετρήματος 0,22 και τις έδειξε στον αστυνομικό. Τους έδειξε επίσης και τα γράμματα που είχε λάβει από τον Μπέρκοβιτ, ο οποίος ζούσε ακριβώς από πάνω του. Ο γραφικός χαρακτήρας έμοιαζε με αυτόν στα γράμματα που είχαν λάβει οι Κάρς. Το ίδιο απόγευμα, ο Σαμ Κάρ, αναστατωμένος ακόμα για τον πυροβολισμό του σκύλου του και καθώς θεωρούσε ότι η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για αυτό, αποφάσισε να αναφέρει ο ίδιος το θέμα στην ομάδα Ομέγα και οδήγησε μέχρι το αρχηγείο τους. Παρά το γεγονός ότι ο Σαμ ανέφερε τον πυροβολισμό των σκυλιών, τα περίεργα γράμματα τον εκκεντρικό Ντέιβιτ Μπέρκοβιτς η ομάδα Ομέγκα έβαλε τις πληροφορίες σε έναν φάκελο προτεραιοτήτων επίπεδου 2 και το ξέχασαν για λίγο διάστημα Το λεγονός ήταν ότι παρά τις συνεχόμενες ο Σαμ Κάρτου είχε μόλις δώσει στο πιάτο το όνομα του δολοφόνου και η Ομέγκα δεν έκανε τίποτα Στις 8 Αυγούστου οι δύο αστυνομικοί μίλησαν με έναν detective για την κατάθεση και τις επιστολές που είχε λάβει ο Glassman. Ένα από τα γράμματα έλεγε «Αλήθεια, εγώ είμαι ο δολοφόνος, αλλά Κρέγ, οι δολοφονίες είναι υπό τις διαταγές σου». Ο detective υποσχέθηκε να ενημερώσει αμέσως την ομάδα Omega, αλλά οι πληροφορίε έφτασαν πολλές ημέρες αργότερα. Στο μεταξύ βρέθηκαν πολλές κλίσεις για πάρκινγκ παράνομο που είχαν κοπεί τη νύχτα της επίθεσης έξω από το διαμέρισμα ενός μάρτυρα. Όλοι εκτός από έναν ερευνήθηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Μια τελευταία κλίση δεν είχε ακόμα διερευνηθεί. Ανήκε σε έναν κάτοικο της περιοχής του Ιόνκυρς με όνομα David Μπέρκοβιτς. Ένας άλλος detective τώρα κάλεσε το τμήμα του Λιόνκερς και μίλησε με την White Car, την κόρη του Σαμ car, η οποία είχε χάσει τον σκύλο της. Του τα έχωσε κανονικά για τον Ντέιβιτ Μπέρκοβιτς και για όλα όσα είχε προσπαθήσει να πει ο πατέρας της στην αστυνομία οι μέρες νωρίτερα. Μετά από εσωτερική επικοινωνία αξιωματικών και detective και αφού έκαναν σύγκριση των στοιχείων τους, επιτέλους τους ήταν πλέον προφανές. Στη συνέχεια αφού η οικογένεια ΚΑΡ και η αξιωματική είχαν συνδέσει όλα τα σημεία επανειλημμένα κάνοντας την ανηδουλειά της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τότε δόθηκε η εντολή να τυθεί υπό παρακολούθηση οδός ΠΑΗΝ 35. Έτσι στις 10 Αυγούστου του 1977, αργά το βράδυ, ένας χαμογελαστός Ντέιβιτ Μπέρκοβιτς έπεφτε στα χέρια της αστυνομίας. Ο γιος του Σαμ είχε μόλις συλληφθεί. Όταν εισήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ιόνκερς, ο Μπέρκοβιτς ομολόγησε αμέσως όλα τα εγκλήματά του. Πρόσθεσε επίσης ότι ήταν καθοδόν για να διαπράξει κι άλλους φόνους όταν τον βρήκε η αστυνομία. Ερευνήθηκε επίσης το διαμέρισμά του και η αστυνομία ανακάλυψε το ημερολόγιο όπου κατέγραφε τις αρκετέ εκατοντάδε απόπειρες εμπρισμού που είχε πραγματοποιήσει σε όλη την Νέα Υόρκη για σχεδόν μία δεκαετία. Περιέγραψε όλα τα εγκλήματά του λεπτομερός. Εξήγησε πως οι δαίμονες του ζητούσαν εδώ και πολύ καιρό να διαπράξει φόνους. Παρά τις παρεστήσεις του κυρίθηκε υγιής και σώαστα φρένας από τρεις ξεχωριστούς ψυχιάτρους. Ομολόγησε την ενοχή του για όλα τα εγκλήματα και στο δικαστήριο στις 8 Μαΐου του 1978. Στην συνέχεια φώναξε ότι θα τα έκανε όλα ξανά και προσπάθησε να πηδήξει από το παράθυρο του δικαστηρίου. Μετά τον περιορισμό του διενεργήθηκε και άλλη εξέταση ψυχικής υγείας που τον βρήκε και πάλι λογικό και νομικά υπεύθυνο για τα εγκλήματα του. Κατά την διάρκεια της δίκη του, ο Μπέρκοβιτς απολάμβανε την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άρχισε να πουλάει τα αποκλειστικά δικαιώματα της ιστορίας του σε έναν εκδοτικό οίκο. Αυτό έκανε την πολιτεία της Νέας Υόρκης να ψηφίσει τους ειδικούς νόμους του Λιού του ΣΑΜ που είχαν σχεδιαστεί για να εμποδίσουν εγκληματίε να υποφεληθούν οικονομικά από την δημοσιότητα των εγκλημάτων τους. Αντίθετα, όλα τα κέρδη πήγαιναν στα θύματα και τις οικογένειές τους. 41 ακόμα πολιτείες έχουν θεσπίσει από τότε παρόμοιους νόμους. Στις 12 Ιουνίου του 1978, ο Μπέρκοβιτς καταδικάστηκε σε έξι συνεχόμενες ποινές, 25 χρόνια έως η Σόβια. Έκτοτε έχουν γραφτεί πάνω από 12 βιβλία για αυτόν, και εμφανίστηκε επίσης και σε πολλά ντοκιμαντέρ. Από το 1978 Μπέρκοβιτς έχει αλλάξει την κατάθεσή του πολλές φορές, ισχυριζόμενος μερικές ότι οι φόνοι διαπράχθηκαν από άλλα μέλη μιας σατανική έρεσης στην οποία ανήκε, χωρίς όμως να δώσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Εκτί ακόμα την ποινή του στις φυλακές υψής της του Άτικα. Το 1987 ο Ντέιβιτ Μπέρκοβιτς έγινε ευαγγελικός χριστιανός μέσα στην φυλακή. Σύμφωνα με την προσωπική του μαρτυρία, η στιγμή της μεταστροφής του συνέβη όταν διάβασε το εδάφιο ψαλμός 34,6 από μία βίβλο που του έδωσε ένα συγκρατούμενός του. Έχει δικό του site στο οποίο μιλάει για τον εαυτό του και για την αναγέννησή του μέσα από την θρησκεία του. Λέει ότι θέλει πλέον να τον αποκαλούν the son of hope, δηλαδή ο γιος της ελπίδας. Για μένα όμως θα είναι πάντα the son of Sam. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.